1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Der Samstag des 11. Spieltages ist fast erledigt, aber traditionell und logischerweise wird das Ganze noch abgeschlossen von einem Spitzenspiel. Und das ist ein Spitzenspiel zwischen, ja man kann sagen, neun Rivalen immer noch. Es ist keine traditionelle Rivalität vielleicht, aber es ist eine hitzige Rivalität, die entstanden ist zwischen Leipzig und dem BVB. Und die wird an diesem Samstagabend erneut ausgefochten. Ja, die Tabellenposition gerade von Leipzig gibt vielleicht das Label Spitzenspiel noch nicht so her wie das Spiel zwischen Bayern und Freiburg. Aber dennoch, denke ich, kann man sich darauf einigen, dass uns hier ein vermeintliches oder ein richtiges Spitzenspiel am Samstagabend erwartet. Und uns erwartet im Gespräch heute Ronny Mumm vom Bullenfunk. Hallo Ronny. Hallo Julius. Ja, ich lasse dir natürlich dann gerne als Gast so ein bisschen den Vortritt und dann gucken wir natürlich zuerst auf die Leipziger und ihre letzten Ergebnisse. Da denke ich, kann man eigentlich ganz zufrieden sein in der, obwohl, na, vielleicht nicht, wir werden drüber reden, in der Liga gab es das Unentschieden gegen Frankfurt, super spätes Gegentor und ähm, tatsächlich vielleicht auch, lass uns erstmal da einhaken, weil Jesse Marsch im Anschluss ja auch, doch deutliche Worte der Unzufriedenheit gewählt hat. Wie hast du den Auftritt wahrgenommen und hast du da die die Sicht des Trainers nachvollziehen können? Naja, Frankfurt war dann schon, also
0: ich habe selten so einen souveränen Auftritt einer RB-Mannschaft in in Frankfurt gesehen und wenn man sich das dann in der 94. Minute da aus der Hand nehmen lässt bei einer Standard, dann kann man nicht zufrieden sein. Da gibt es ja dann verschiedene Ansätze. Entweder hat der eine andere schon gepennt oder man hat es da nicht mehr ernst genommen. Orban läuft mit rein, hebt das abseits auf. Die anderen laufen aber nicht mit und äh, verteidigen danach nicht mehr. Also dass man da unzufrieden ist und äh, dann so zwei Punkte herschenkt, äh, die eigentlich äh, nicht gefährdet waren über Spiel hinweg gesehen, weil Frankfurt eigentlich nicht wirklich Möglichkeiten hatte und man selber die die großen Chancen, die man hatte, Forstberg kurz zuvor alleine vor dem leeren Tor, die halt nicht nutzt und das ist gerade in den letzten Spielen so ein bisschen das Problem gewesen, das hätte man vielleicht in einer anderen Punkt mehr die Chancenverwertung und Effizienz ist halt gerade so ein bisschen der Genickbruch und dann passieren hinten aber auch wieder Fehler ja und dann kommt so ein bisschen Unzufriedenheit auf, die aber glaube ich normal ist
1: Jetzt unter der Woche dann noch Champions League gespielt gegen PSG. Ein 2 zu 2 gab es, ein beachtliches Ergebnis gegen das Star Ensemble und wieder auch ein ansehnlicher Auftritt. Trotzdem hängt äh, mit dem Ergebnis nicht nur Freude zusammen, obwohl man eben auch spät diesen Ausgleichstreffer erzielen konnte, weil eben klar ist, okay, in der Champions League wird es nicht mehr weitergehen können bei dieser Punkteausbeute. Was nimmt man dann jetzt aus diesem Auftritt mit? Schon eher das positive Gefühl, dass man wieder gut aufgetreten ist oder doch eher auch den Ärger übers frühzeitige Ausscheiden?
0: Ja, so gemischte Gefühle, sag ich mal. Man hatte jetzt zwei Spiele gegen Paris und bei beiden sah man gut aus, hatte Paris da eigentlich auch mehr oder weniger im Griff. Und eigentlich keine Not, die Spiele zu verlieren. Das heißt, statt einem Punkt aus den beiden Spielen hätte man auch locker vier haben können. Und das ist äh, durchaus im Bereich des Möglichen. Auch gestern Abend hatte man äh, gute Chancen. Der zweite Elfmeter, wenn der sitzt, steht es 2-0 nach äh, knapp 20 Minuten. Ich glaube, da hätte man eine gute Chance gehabt, das Spiel auch zu ziehen. So hatte man die wieder am Leben gelassen. Äh, Paris und die Qualität, die sie da in der Mannschaft haben, die die ist sehr effektiv. Also ich glaube, die ersten zwei Chancen saßen gleich. Das geht uns ein bisschen ab, Deswegen, also international kann man noch überwintern, da muss jetzt aus den nächsten zwei Spielen zumindest erstmal Brücke schlagen, höher als 2-1, dann hat man noch die Chance in der Europa League zu verweilen, aber man wäre sicherlich, oder es war sicherlich die Chance da auch in der Gruppe, dieser sogenannten Todesgruppe weiterzukommen, wenn man die zwei Paris-Spiele sieht, da kann man am Ende nicht ganz zufrieden sein, dass da nur ein Punkt statt vielleicht vier oder sogar sechs rausgekommen sind, weil die lagen durchaus auf dem Rasen in den beiden Spielen.
1: Wir haben über die Effektivität der Leipziger oder die fehlende Effektivität der Leipziger kurz jetzt gesprochen. Das ist vielleicht auch der Knackpunkt, der bis jetzt so ein bisschen Dortmund und Leipzig in dieser Saison dann doch auch in der Tabelle und punktemäßig ein bisschen weiter auseinandergebracht hat. Denn Dortmund nicht immer spektakulär, aber tatsächlich mal effektiv. Man spielt erfolgreichen Ergebnisfußball, ist man ja so bei den Schwarz-Gelben auch nicht unbedingt gewohnt. Die Mannschaft personell weiter angeschlagen. Es sind keine berauschenden Fußballfeste, aber man sammelt verlässlich die Punkte in der Liga. Etwas, was Leipzig eben noch nicht realisiert konstant jetzt unter dem neuen Trainer Jesse Marsch gelungen ist. Unter der Woche, kann man natürlich auch nochmal mit einfließen lassen, gab es ein 3 zu 1 gegen Ajax, was äh, gerade in der zweiten Halbzeit in Unterzahl ein bisschen schwerer zu bewerten ist. Gerade in der ersten Halbzeit konnte man durchaus auch positive Ansätze mitnehmen. Was man aber auch wieder feststellen muss, ist, dass die verletzten Misere da ja eventuell noch ein neues, schlimmeres Kapitel bekommen hat. Denn selbst Marius Wolf der sich jetzt so ein bisschen reingekämpft hat, aber auf der linken Abwehrseite trotz allem eher die dritte Wahl nach Schulz und Guerrero ist, musste verletzt ausgewechselt werden. Also da ist mittlerweile wirklich das absolute Zahnfleisch erreicht bei den Dortmundern auf gewissen Defensivpositionen. Ähm, ja, da also auf jeden Fall auch Sachen, die natürlich in einem Spiel gegen einen solchen Gegner wie Leipzig wichtig und äh, ärgerlich werden könnten. Auf der anderen Seite weiter Horland auch vorne fehlend, ähm, Dortmund, ja, in einer, sagen wir mal, effektiveren Verfassung vielleicht als die Leipziger, aber personell gesehen in einer sehr schwierigen Situation weiterhin. Wie blickst du auf den kommenden Gegner? Ja, naja,
0: bei uns wird es jetzt auch interessant. Jetzt fällt Orban äh, wohl aus. Er hat sich da gestern in der ersten Halbzeit eine, eine Muskelverletzung zugezogen. Er wird 14 Tage wohl fehlen. ist natürlich ein Verlust hinten drin. Ähm, nachdem er ja Klostermann und Halstenberg in der Defensive auch noch fehlen, ist das gerade auch so ein bisschen unser Knackpunkt. Ja. Ähm, I so. Muss dann natürlich äh, auch gerade gegen Dortmund mit Offensivpower dann auch schnell kritisch werden kann. Und da hätte man so einen Stabilisator wie Orban natürlich sehr gut gebrauchen können oder auch ein Klostermann mit der Geschwindigkeit, gerade auch gestern Abend gegen Paris, sicherlich äh, einen eine Zacken schneller als ein Simakhan da in den zwei Kämpfen gegen, gegen MAP. Aber hat er gut gelöst. Ähm, und wie gesagt, aktuell eher die Defensive das Problem. Und da hat man natürlich ein bisschen Respekt vor den offensiven Fähigkeiten, die die Dortmunder da haben, auch die Effektivität, auch wenn Haaland fehlt ist natürlich äh, mit mit Brandt und Reus, da ist immer noch so viel Torgefahr auf dem Platz, Bellingham. ähm, Da muss man dann sehen, wie man den Laden dicht bekommt. Also wird ein interessantes Spiel, glaube ich. Ich finde trotzdem aufgrund äh, der Situation, dass es offen sein kann, das Spiel, auch wenn die Tabelle das vielleicht gerade erstmal nicht so zeigt, aber ähm, vor eigenem Haus und mit der Einstellung und äh, Aufstellung, die wir jetzt äh, gegen Paris gesehen haben, kann das auch gegen Dortmund klappen. auch wenn Orban da vielleicht dann äh, hinten noch fehlt. Aber bin gespannt, also ich bin wirklich gespannt und ich kann es vorher nicht, nicht wirklich nicht
1: voraussagen, was da passiert. Kann in alle Richtungen gehen. Kann in alle Richtungen gehen, trifft ja nicht so richtig zu, wenn wir auf die letzten Ergebnisse schauen. Achtmal konnte Leipzig jetzt in Folge Dortmund nicht besiegen. Ähm, sicherlich irgendwie nachvollziehbar aus Dortmunder Sicht, warum man gegen Leipzig immer gut aussah eigentlich, denn äh, Dortmund hatte ja zuvor meist Probleme gegen eine andere Art Gegner in der Liga, die in anderen Fußballspielen Leipzig will aktiv sein, bietet eben die Räume und Dortmund konnte das in den letzten Jahren immer gut ausnutzen. Jetzt ist man natürlich aber erstens durch das Fehlen von Horland und auch ja durch die veränderte Ausrichtung in den letzten Bundesligaspielen ein bisschen anders aufgestellt und ich würde sagen zum Beispiel auch dieses 4 zu gegen Leverkusen, da war eine andere Besetzung, eine andere Ausrichtung vorhanden, Das heißt, Dortmund vielleicht jetzt auch an einem Punkt, wo eben ja dieses furiose Offensivspiel, wenn man die Räume bekommt, trotzdem nicht so umgesetzt werden kann. Einfach weil das richtige Personal fehlt, weil vielleicht auch so ein bisschen die Form fehlt, das umzusetzen. Steffen Tigges, einfach nochmal ein anderer Spielertyp und eine andere Qualität als ein Horland. Letztendlich ist das vielleicht also für Leipzig jetzt im neunten Spiel äh, eine gute Chance, auch deshalb da mal einen Sieg wieder einfahren zu können.
0: Ja, das wäre wär schön. also Das wäre, glaube ich, auch mal so ein bisschen beruhigend für, für Jesse Marsch gerade, der doch da in der Fanszene so ein bisschen gespalten gesehen wird gerade. hat natürlich auch, ähm, da gab es heute in Statistiken den schlechtesten Punkteschnitt aller RB-Trainer. Ne? Ähm, das ist natürlich auch noch mal so ein bisschen Wasser, aber man muss auch zugeben, wenn man da die letzten Wochen gesehen hat, da war auch viel Spielpech teilweise dabei, auch gestern der verschossene Elfmeter, im Gegenzug kriegst du das Tor, ähm, dann gegen Frankfurt, dass du hinten raus diesen Freistoß da gegen dich bekommst äh, und auch die Chancen wieder nicht nutzt, ja, da ist auch ein bisschen viel... Ähm, viel, viel Pech manchmal dabei, da tut ähm, Jesse Marsch so ein bisschen leid, es könnten definitiv sechs, sieben, acht, neun Punkte mehr sein, overall gesehen, und dann sähe es in der Tabelle auch ein bisschen besser aus. Äh, deswegen äh, habe ich ja gerade schon gesagt, also die Chancen, da einen Sieg trotzdem äh, mal mitzunehmen gegen Dortmund, was in den letzten vielen Spielen nicht geklappt hat, das liegt äh, durchaus im Bereich des Möglichen, äh, da muss aber halt dann auch mal die Effizienz vom Tor funktionieren, weil defensiv äh, man sich doch ab und zu mal noch den einen kleinen Fehler erlaubt, äh, den es gerade zu so viel ist, und wir das, vorne nicht ausgleichen. das ist vielleicht dann so der Unterschied zu, Dortmund, äh, zu Bayern gerade, die ja defensiv auch nicht sattelfest wirken, aber hinten vorne halt einen Lewandowski haben, der dann trotzdem äh, drei Tore zum Spiel schießt äh, und dann auch mal zwei Gegentore äh, vergessen
1: lässt. Das ist bei den Bayern der Fall und bei Leipzig. Und auch bei Dortmund im Moment nicht so, hat man ja auch wieder in der Champions League jetzt gegen Ajax gesehen, dass man da dann eben nicht nochmal zurückschlagen konnte, gerade in Unterzahl natürlich. Aber auch im Hinspiel war es ja sehr deutlich, dass man da von diesen absoluten Topmannschaften doch noch mindestens einen Schritt entfernt ist. Lass uns noch gemeinsam tippen, Ronny. Was glaubst du? Wie geht's aus? Ah, ich bin der Berufsoptimist. Ich nehme 2-1 für RB. Ich äh, glaube irgendwie, es wird ein Unentschieden. 2-2 oder 1-1, ich könnte mir vorstellen. Ja, Leipzig glücklos, heißt, äh, die brauchen mehr Chancen, als sie sich vielleicht erspielen für den Sieg am Ende, obwohl sie 1-2 bekommen werden. Aber da ist dann eben nicht gesetzt, dass alle drin sind. Auf der anderen Seite sehe ich Dortmund aber auch nicht, ja, sehe ich Dortmund so personal geschwächt im Moment, dass ich glaube... Man hat zwar eine breite Brust in der Liga, aber für einen Sieg wird es dann am Ende doch auch nicht reichen. Und da ist irgendwie ein Unentschieden, wo beide Mannschaften trotzdem auch Tore beisteuern. Für mich irgendwie die naheliegendste Variante. Deswegen tendiere ich in diese Richtung und bedanke mich bei Ronny Mum vom Bullenfunk, dass er heute bei uns war. Danke dir, Ronny.
0: Sehr gern, wie immer.
1: Und wir, liebe Hörer, hören uns dann gleich mit dem Sonntag wieder, der an diesem Spieltag sogar drei Spiele für uns bereithält. Bleibt also gerne dran für die Besprechung von diesen drei Spielen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben!
0: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Ja. Bully Special. Die Vorschau auf dem Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de ja.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?